0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te la tenerezza di un Dio diverso, quando parlare di Lui è parlare di noi, il podcast di Gennaro Mattino. Oggi Cristo è veramente risorto e lì, al sepolcro vuoto, rotolata via la pietra della morte, gli apostoli hanno una sconvolgente notizia, si scontrano con un'inaspettata sorpresa. Non cercate tra i morti colui che è vivo, dice l'angelo alle donne, non cercatelo qua e altrove. Un è un assurdo, è un assurdo perché... Uno può anche in qualche maniera porsi l'idea di Dio, uno può anche in qualche modo avere necessità di darsi una ragione sulle proprie origini e sul proprio futuro e partire dalle domande inquietanti che la vita ti impone, perché? Perché la sofferenza? Perché la morte? Perché le difficoltà? Perché campare se poi bisogna morire? E uno alla fine poi... Eh, Si dà una ragione anche con la mente, dice forse, forse c'è un Dio da qualche parte e questo Dio in fondo viene a a dare risposte anche alle nostre risposte irrisolte, forse un Dio ci sarà da qualche parte. Ma già è difficile immaginare che un Dio entri nella storia del mondo facendosi carne umana, perché uno pensa e dice ma visto che sei Dio prova invece che a farti tuo uomo a risolvere il nostro problema e a darci poteri di Dio uno vorrebbe che Dio rispondesse alle nostre domande piuttosto che scendere nella nostra carne soltanto per farci compagnia però sa la condivisione, l'accompagnamento il fatto che un Dio poi ha scelto la natura umana per abitarla ci mette in una condizione anche se volete di, di speranza allora se Dio è se Dio sta con noi chi sarà contro di noi ma poi vedere che quel Dio viene stampato sul legno di una croce eh beh, non poteva essere diversamente che i pagani dicevano che quello che quella gente professava i primi cristiani era una scemenza stoltezza loro che erano figli della filosofia e del ragionamento puro dicevano, ma in che cosa credete? in un Dio che si fa uomo e che poi muore ed è, è è un assurdo gli ebrei dicevano che invece era un'eresia perché se Dio è Dio deve rimanere là noi al limite possiamo tendere di arrivare a lui ma deve rimanere là ancora più sconvolgente è avere questa sorpresa una tomba vuota Ancora più sconvolgente perché uno non ne riesce a capire il fine, il senso, che necessità dal momento che tu sei vita pura, sei il Padre Eterno, vivi, di nascere e già di per sé stesso è complicato. Poi di vivere, poi ci provochi con la tua morte a tal punto che dobbiamo scappare via come tutti i discepoli e dire, allora questo non era Dio, era un impostore, uno che ci ha deluso e poi risuscitare non era meglio invece che con un colpo prodigioso non so, con una invenzione da Dio perché uno Dio questa deve fare scende, apre il cielo e dice sentite, io sono Dio, sapete che c'è di nuovo togliamo la morte da mezzo visto che poteva essere di più che è tutta questa sceneggiata? e voi pensate che con questo patrimonio di assurdo e di eretico Pochi uomini sono partiti nel nel mondo, sono partiti tra tutte le popolazioni in quel tempo a raccontarlo, a raccordare questo assurdo, perché una ragione ci sta e ci sono più risposte da dare a questo avvenimento che ci porteranno a Pasqua, che se riusciremo a capirle probabilmente la faremo Pasqua, non sarà soltanto, come dire, un modo per rispettare una tradizione o come si diceva una volta di fare il precetto pasquale forse lo capiremo forse capiremo fondamentalmente che il problema che qualsiasi fede qualsiasi religione tutte le religioni presenti al mondo tutte, il vero problema è che il rapporto c'è tra la mia vita e la mia morte e che significato avere, può avere la mia vita poi questa vita è mortificata, è distrutta, è annientata, un fatto biologico certo, ma proviamolo a dire a chi nel fatto biologico ci mette affetti, tradizioni, ci mette consuetudini, ci mette amore, proviamo a dirlo a chi oggi come oggi soffre l'assenza di chi ha amato, fatto biologico, uno deve morire perché deve morire, lo deve accettare. Nessuna religione, se non ipoteticamente, ti dice che forse c'è una speranza, che forse è che in fondo se c'è questa costrizione della nostra vita nella morte, è un Dio che così ha deciso. Eppure il nostro Dio lascia la tomba vuota. Figliolini miei, guardate l'immagine perché questa è la fede nostra. Eh? La fede nostra è la tomba vuota questa sono andati a raccontare questi fondi, la tomba vuota, non il crocifisso pieno, la tomba vuota, i primi cristiani il crocifisso lo facevano spopolato, per i primi quattro secoli non c'era nessuna morte in croce, c'era una croce vuota, il segno della vittoria era la tomba vuota, era quella quella il messaggio, questi sono andati nel mondo a dire noi crediamo in un Dio Che non ha niente a che vedere con la nostra morte, anzi, che per dimostrarci che sta dalla parte nostra è calato nella nostra storia, è morto perché chi si cala nella nostra storia inevitabilmente, anche se Dio si scontra con la morte perché è fatto umano, ma ci apre una porta e ci dice, badate, io sono venuto qui per passarvi il mio mestiere per insegnarvi l'arte di Dio, vi ho aperto la porta, vi ho dato le chiavi del segreto, come uscirne la tomba vuota, perché anche chi è morto vivrà, questa è la nostra fede, la nostra fede non è che ci passano i dolori di testa, che vinciamo un terno all'otto, che le cose ci andranno bene, perché noi abbiamo pregato e nello stesso momento in cui ci stanno migliaia di persone in cui passa un sacco di guai io posso pretendere che a me le cose vadano bene perché io spero che a me possano andare bene ma poi se mi vanno male che dico ho avuto una punizione da Dio allora Dio a chi figlia e a chi figliassi è questo il criterio la vita è vita va vissuta per questo ma io ho le chiavi la risposta alla mia esistenza, ai perché della mia vita, stanno in quelle chiavi che aprono una porta e mi dicono io risorgerò. E badate bene, non è soltanto una consolazione futura, non è il fatto di dire, vabbè, adesso, poi domani, adesso puoi passare tutti i guai possibili e immaginabili, no? Anzi, i guai, guai, qualcuno diceva nel passato, i guai sono modo per dire addio... I guai, lasciamoli stare, quando uno se l'ha da fare, se l'ha da fare, perché non è che uno dice poi ci sta la resurrezione, il premio, no no no, quel fatto, quella porta, mi dà senso e significato anche al prima, cioè mi mette in grado di accogliere anche l'inevitabile lotta come una tappa e non come un fine, mi mette nella condizione di imprimere un meccanismo, un movimento, una dinamica di speranza ai miei giorni. Mi dà tempo, oltre il tempo. Mi dà fiducia, benché le cadute. Mi dà luce, al di là delle tenebre. Mi apre il cuore a capire che con questo mio corpo Sì, avete capito bene, con questo mio corpo, non con il fumo dell'anima, io proprio, io, nella mia identità personale, io, vedrò voi tra mille anni e faremo festa. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede, è una fede che benché le difficoltà, benché il momento di crisi ci apre, ad orizzonti nuovi, a straordinarie avventure, alla possibilità di legare il tempo all'Eterno, di mettere dentro di noi la certezza che ce la possiamo fare. Solo se un Dio ci dice che ce la possiamo fare, questo Dio è credibile. Se è un Dio che ci dà soltanto mazzata, visto che la vita già ce le consegna di per sé stesse, è un Dio pesante, è un Dio pesante che carica di pesi le nostre spalle che sono insopportabili se una chiesa non diventa una chiesa che libera dai pesi che che è capace di dare speranza se una chiesa non trova un linguaggio per dire ce la potete fare non vi preoccupate perché Dio ci ci ha creduto Dio è dalla nostra parte Dio è risorto perché noi possiamo risorgere noi crederemo perché siamo sottoposti ma non crederemo perché siamo liberati Oggi è Pasqua, è giorno di liberazione, portate le vostre sofferenze sulle spalle del Cristo, aprite il vostro cuore al suo grido che vi chiama, possiate essere da Lui benedetti e consolati, accarezzati dal suo gesto d'amore. Non vi sentirete soli, se c'è tristezza, sapendo che Lui è risorto e dalla tua parte c'è consolazione se c'è sconfitta ci possiamo rialzare anche perché la vera vittoria non è di chi non cade ma di chi si sa rialzare se avremo dentro di noi il coraggio del suo amore anche nel tradimento che riceveremo dagli uomini daremo dignità ai gesti che compiremo se siamo risorti Noi vinciamo il pessimismo e diventiamo luminosi di ottimismo, positivi. Pure le cose tristi sapremo trasformarle. Oggi, nel nostro linguaggio, nel nostro rapportarci, nel nostro parlarci, nel nostro vivere, nel nostro organizzare, la nostra vita, abbiamo perso la dimensione della speranza. Non riusciamo che a vedere nero, 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 catastrofismo dappertutto, per tutti, è nel mondo, è nella famiglia, è nelle relazioni, è in noi stessi. Non crediamo in noi, non crediamo negli altri, non crediamo nella storia e più che essere vivi sopravviviamo. La resurrezione ci mette in moto i meccanismi che ci portano a voler bene a noi stessi così come siamo, ad avere fiducia di potercela fare. Un bambino che ha un genitore che gli permette di vedere insieme ai suoi limiti le sue potenzialità e che gli dà la possibilità di guardare oltre e benché le sue cadute farlo rialzare con il suo giusto passo è un grande genitore. Per questo io credo che il mio Dio è un grande papà, è morto, è risorto per aprirmi la strada, credeteci, buona Pasqua allora. Buona Pasqua, buona Pasqua di resurrezione, via la morte, all'ultimo, quello non ci possiamo fare niente, quando, quando arriverà, arriverà, non è che con tutto il nostro, quando arriverà, arriverà, con tutte le nostre eh, premure, se deve arrivare, arriva, ma la morte di oggi io la posso vincere, posso risuscitare, posso fare uscire quest'uomo vecchio dal sepolcro che tengo dentro, posso risuscitare, posso fare Pasqua. E posso dire non cercare tra i morti colui che è vivo. Buona Pasqua di vita allora, a tutti e a ciascuno. Proviamo a risorgere, oggi, adesso. facciamolo anche per quelli che hanno bisogno della nostra resurrezione per risuscitare a loro volta. Proviamo a risuscitare per i nostri giovani che hanno a volte perso la speranza, proviamo a risuscitare per i nostri compagni che sembrano che ogni giorno hanno una pena piuttosto che una gioia, proviamo a risuscitare per quelli che da noi si aspettano gesti di misericordia e proviamo a risuscitare per quelli che non si aspettano il nostro perdono e per quelli che si aspettano che noi chiediamo perdono. Proviamo a risuscitare. E forse sarà Pasqua e finalmente capiremo che oggi se Lui è morto ed è risuscitato per noi non è per farci dire una messa all'anno, ma per cambiarci la vita. E se la vita cambia in luce, allora sarà più bella viverla, varrà la pena fino in fondo dire ci sono e sono contento di esserci stato. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere